في ردهم وعدم اتباعهم بآلهتهم والله أعلم نعم وين أحسن؟ وين أحسن؟ وإن يوم عند رب كألف سنة مما تعودون وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم ثاني مقداره ألف سنة لكن يوم القيامة لم يرد فيه إلا خمسين ألف سنة في يوم نعم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وفي الحديث الصحيح في قصة مانع الذكاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وعلى هذا في اليوم الذي الذي عند ربنا كأس سنة ما ندري ما هذا اليوم هو يوم مذهول لنا أما يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة فهذا لأن ما بين السماء والأرض خمسمائة سنة فإذا كان ما بينهما خمسمائة سنة فإن رجوع الأمر صعود الأمر إلى الله ثم رجوعه يكون ألف سنة فالأيام ثلاثة يوم مقداره خمسون ألف سنة وهذا يوم القيامة ويوم عند الله لا نعلم ما هو مقداره ألف سنة ويوم مقداره ألف سنة في تدبير الأمر من السماء إلى الأرض ثم خروجه إلى الله عز وجل نعم شيخ نعم. ما قال الشفيع الذي يقام في الشفاعة أو أنه يمثلهم أصلا. لا الذين يعبدون عيسى يمثل لهم عيسى عليه الصلاة والسلام.
ما سمعنا بهذا إلا صباح هذا اليوم الذي نسمع والذي يريدنا في ذلك كل آف قريب أن المستقبل قريب ما فيها موت هذا حتى واحد وعزكم بعد إن شاء الله أمر عليك بعد ستة قال بعيد رجاء قال كل آف قريب هذا اللي يستعمله الناس له نعم قال الله تبارك وتعالى وأنذرهم يوم الآذكة هذا المتداب الفوائد والمناقشة ما معنى أنذرهم فقول الإعلام بتخويف أن تخبرهم إخبارا مقرونا بالتخويف، طيب ما المراد بيوم الآب؟ هنا يوم القيامة، ما معنى الآسفة؟ لا القريب طيب قوله إلى القلوب لدى الحناجر ما هي الحناجر؟ ما هي الحناجر؟ نعم. ها؟ ما بين الوجه و الرقبة يعني؟ لا. في نعم ما بين القوسين هذا هذا الحناجر. هذا الحناجر. طيب ما معنى قوله لدى الحناجر؟ كيف كان؟ كيف ذلك؟ فارتفع القلوب إلى الحناجر من شدة من شدة الخوف تكلم المؤلف رحمه الله عن كاظمين حال من القلوب 
أن الآية قريبة لقوله يوم الآتفة والقرب هنا يعني أن الوقت يمضي بسرعة حتى لا يشعر الإنسان إلا وقد قامت القيامة إما قيامته هو وتسمي القيامة الصغرى أو القيامة العامة ومن فوائد الآية الكريمة بيان هذا التمثيل العظيم في حال الناس ذلك اليوم إذ القلوب لدى الحناجر ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه أن هذه الحال عامة للمؤمنين وللكافرين دليل ذلك عموم قوله إذ القلوب ثم قوله ما للظالمين من حميد فدل ذلك على أن الآية عامة ولكن هل يلحق المؤمنين شر من ذلك اليوم؟ لا يقول الله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ومجرد الغم والهم لا يلزم منه الشر والضرر ومن فوائد الآية الكريمة أن القلوب عند شدة الخوف ترتفع حتى تبلغ الحناجر وهذا يشهد به الواقع قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب وإن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر والإنسان في نفسه أيضا يحس أنه إذا خاف خوفا شديدا وكأن قلبه قد علق في حنجرتهم ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس في ذلك اليوم مع شدة الخوف يمتلئون غما بقوله كاظمين والغم هو التحزن أو التهيؤ لما يستقبل فالغم في المستقبل والهم والحزن في الماضي ومن فوائد الآية الكريمة تقطع الأسباب للظالمين فلا يجدون حميما ولا شفيعا لقوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع والمراد بالظالمين ما سبق وهم الكافرين أو وهم الكافرون فإن قال قائل الظلم أعم من الكفر فكيف تستقم الظلم هنا بالكفر قلنا لأن الله تعالى قال والكافرون هم الظالمون ولأن ما دون الكفر من المعاصي تمكن فيه الشفاعة فإن الشفاعة ثابتة لأهل الكبائر من هذه الأمة ومن فوائد الآية الكريمة تحذير هؤلاء الكفار من ذلك اليوم فإنهم في الدنيا يجدون من يناصرهم ويواليهم ويساعدهم ويعاونهم ولكن في الآخرة لا يجدون شيئا من ذلك ثم قال الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم الفعل والله عز وجل خائنة الأعين هذا من باب إضافة الصدفة إلى موصوفها أي الأعين الخائنة وخيانة العين مفارقتها النظر 
إلى الشيء المحرم يعني أن الإنسان قد ينظر إلى شيء محرم ودريسه إلى جنبه لا يشعر بذلك لأنه يصادقه النظر كأنما يتحين الفرص في غفلة صاحبه حتى ينظر إلى ما حرم الله عز وجل هذه واحدة ثانيا قد ينظر الإنسان النظر بدون مفارقة بل بمجاهرة ولا يحس جليسه أنه ينظر نظرا محرما لذلك حذر الله عز وجل من هذه الحال فقال يا علموا خائنة الأعين قال نفسر بمفارقتها النظر إلى محرم وما تخفي الصدور القلوب فسر المؤلف السدود بالقلوب لأنها في القلوب لأنها في الصدور كما قال الله تعالى فإنها لا تعمل أطفال ولكن تعمل القلوب التي في الصدور تبين الله عز وجل هنا دقة علمه ورقة علمه بأنه يعلم حتى هذه الحال التي لا يعلمها الناس الذين يشاهدون يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور نعم والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير والله يقضي بالحق الجملة معطوفة على قوله يعلم ويقضي بالحق أي يحكم به شرعا وقدرا لأن القضاء يعني قضاء الله عز وجل على قسمين قضاء كوني كقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلمن علوا كبيرا اضرب اضرب على الخط عشان تفسدون اللي وراء وقضاء شرعي كقوله تعالى اضرب يا وقضى ربك فزن الرجل هذا اللوبي سيانس لقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قضى يعني قضاء شرعيا ومعناها وفى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فهنا يقول الله يقضي بالحق هل المراد القضاء الكوني أو القضاء الشرعي المراد الأمرين جميعا المراد الأمران المراد الأمران جميعا أي أنه يقضي قضاء كونيا بالحق فليس في قضائه الكوني عبث ولا لعب وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق وكذلك يقضي قضاء شرعي بالحق فقضاؤه سبحانه وتعالى الشرعي كله حق لأنه خير فيأمر به أو شر فينهى عنه وهذا هو الحق إذا الله يقضي بالحق بالنوعين القضاء الكوني والقضاء الشرعي طيب والذين يدعون من دون الواو هنا عاطفة ويجوز أن تكون استنافية والذين يدعون قال يعبدون أي كفار مكة بالياء والشاء هنا تفسير لكلمة يدعون 
وتفسير للضمير الواو وقراءة أما القراءة فذكر المؤلف أن فيها قراءة أن فيها قراءتين القراءة الأولى يدعو بالياء والقراءة الثانية تدعو بالتاء على سبيل المخاطرة وكلاهما قراءتان سبعيتان وأما يدعون ففسرها بكلمة يعبدون والصواب أن المراد بها يعبدون ويسألون لأنهم هم يعبدون الأصنام ويسألونها يسألونها جلب المنافر ودفع المرار ويعبدونها أيضا في الركوع والسجود والنذور وغير ذلك وأما الواقع فسرها المؤلف بكفار مكة فجعل الضمير عائدا إلى كفار مكة وهنا نسأل هل لا يوجد أحد يعبد الأصنام ويدعو الأصنام إلا كفار مكة؟ نعم يوجد منهم ومن غيرهم وإذا كان كذلك فإن تفسير العام بالخاص نقص في التفسير فالتفسير المطابق للواو أن تكون عامة لكل من يدعو من دون الله من كفار مكة أو كفار المدينة أو كفار الطائف أو كفار العراق أو كفار الشام أو كفار هذه الأمة أو كفار من قبلها آمن كل من يدعو من دون الله فإنه يدعو من لا يقضي بشيء وقوله من دونه أي من دون الله والدون هنا بما سوى أي من سوى الله عز وجل وهم الأصنام هنا قال المؤلف وهم الأصنام وكان مقتضى اللغة العربية أن يقول وهي الأصنام لأن الجمع لغير ما يعقل لا لا يعود عليه ضمير ما يعقل وهم للعقلاء ولا لغير العقلاء؟ للعقلاء طيب ولكن ولكن المؤلف عدل عن الأصل وهي وهو وهي الأصنام لمراعاة قوله والذين يدعون والذين يدعون والذين يدعون كما تعرفون هذه للعاقل وذلك أن الله تعالى جعل هذه المعبودات نزلها منزلة العقلاء ومع كونها منزلة منزلة العقلاء لا تقضي بشيء والذين يدعون من لا يقضون بشيء ولم يقابل هذه الجملة بالجملة التي قبلها بل جعلها أهم في الجملة الأولى قال والله يقضي بالحق وهنا قال لا يقضون بشيء ولم يقل لا يقضون بالحق إشارة إلى أنها لا تقضي لا بحق ولا بباطل فليست أهلا لأن تعبد من دون الله عز وجل طيب لا يقضون بشيء أبدا لا لا شر ولا قدر ولا حق ولا باطل فكيف يكونون شركاء لله هذا محط له يعني إذا كانت هذه الأصنام لا تقضي شيء فكيف تجعل شريفة لله وهذا يعني توبيخ هؤلاء الذين يعبدون هذه الأصنام من دون الله إن الله هو السميع العليم السميع لأقوالهم البصير بأفعالهم 
وهو في قوله السميع يجوز ان تكون ضمير فصل ويجوز ان تكون مبتدا والجمله خبر انها لكن هي ضمير فصل احسن منها مبتدا فهمنا المعنى الان طيب يقول الله عز وجل يعلم خائنة الآئم وما تخفي الصدور في هذا دليل على في هذا آية فوائد منها عموم علم الله عز وجل بكل شيء حتى بالأشياء الخفية يعلمها عز وجل ومنها إن الفوائد لطف علم الله ودقة علم الله وأنه يصل إلى أشياء لا يصل لا يصل إليها علوم الآخرين وهي خيانة الأعين خيانة الأعين وما تصفيه الصدور فإن هذا لا يعلمه إلا الله حتى الذي إلى جنبه لا يعلم ومنها التحذير من مخالفة أمر الله وجهه أنه يعلم فإياك إياك أن تخالف أن تخالف الله عز وجل لا في سرك ولا في جهلك ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن القلوب في الصدور كقوله وما تخفي الصدور والإخفاء والإشرار يكون بالقلب فلهذا قال وما تخفي الصدور ثم قال والله يقضي الحق إلى من فوائدها إثبات أن قضاء الله تعالى كله حق لقوله يقضي بالحق سواء كان القضاء كونيا ام شرعيا ومن فوائد الايه الكريمه الثناء على الله عز وجل بهذه الصفه الكامله وهي قضاء الحق وانه لا يفعل شيئا سدى او عبثا بل كل ما يقيه فانه حق ومن فوائد الايه الكريمه التمجيد بعباد الاصنام حيث عبد مع الله من ليس بشيء بالنسبه لله عز وجل كقوله الذين يدعون من دونه لا يقول بشيء ومن فوائد الايه الكريمه ان هذه الاصنام لا تنفع عابديها اطلاقا لقوله لا يقول بشيء وشيء نكره في السياق النفي فتعم كل شيء فان قال قائل إن من إن من القوم الذين يدعون مع الله إلها آخر من إذا دعوا هذه الأصنام أجابتهم فإذا دعوها لكشف الضر انكشف الضر عنها ومن 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 الناس من إذا خالف هذه الأصنام أصيب ببلاء فما هو الجواب؟ الجواب أن يقال هذا الذي يحصل يحصل من الله عز وجل لا من هذه الاصنام ابتلاء وامتحان ويقال فيه انه حصل عند عند ذلك لا به يعني حصل هذا القضاء من الله عز وجل عند دعاء هذه الاصنام لا بدعاء هذه الاصنام فان قال قائل لماذا تعدلون عن السبب الظاهر الى سبب اخر لا يعلم كنا عدلنا الى ذلك 
كقول الله تبارك وتعالى والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء وبقوله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير وبقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإلا فإن العامية قد يأتي إلى صاحب القبر ويقول يا سيد يا ولي الله يا مولاي أنقذني من هذه البنية أنقذني من هذه الضائقة فيذهب إلى بيته ويجد الأمر قد انفرج هو على كل حال سوف يضيف هذا الانفراد إلى السبب الظاهر الذي قام به وهو دعاء هذا القبر حتى انفردت عنه الغمه فنقول هذه فتنه ونعلم علم اليقين انه اي صاحب القبر ليس هو الذي كشف الظلم وان المال الذي كشفه الله عز وجل لكن حصل الكشف عند دعاء صاحب القبر لا بدعائه انتبهوا لهذا لانه دائما يريدون علينا اصحاب القبور هذه الشبهه يقول انا دعوت السيد الفلاني فاستجاب لي وانكشفت الغمه واحد كنا قد اتينا من من مكه الى المدينه في زمان مضى طويل فلما اقبلنا على المدينه قاموا يدعون ويدعون الرسول خوف الله يا جماعه وكان ذاك الوقت الانسان صغير يعني ما بعد ترعى اتقوا الله ادعوا الله قالوا لا هذا سيدنا واحد من الناس انفتح بطني وتدلت اقتابه وضاقت به الارض زرعا فقالوا اذهب الى نبي الله فذهب فلما اقبل على المدينه دعا الله فدخل في العمهاء وانسد البطن نعم لا تعنف لما اقبل المدينه تعنف قال يا رسول الله انتبه البطن منفرد والامعان متدليه فدخلت الامعان في البطن وانسد البطن هذه اولا القصه من يقول انها صدق ثم على فرض انها انها صارت صدقا انها صارت صدقا هل هذا حصل بدعاء الرسول ابدا ما حصل الرسول لا يملك هذا ابدا في حياته ربما يريهم الله ايه من ايات الرسول فيحصل مثل هذا كما حصل في عين ابي قتاده اصيبت فندرت حتى صارت على خده فادخلها النبي عليه الصلاه والسلام في مكانها والتامت في الحال وهذه ايه من ايات الله لكن هذه في حياته اما بعد ما وقفت فلا المهم ان الله تعالى قد قد يجعل الشفاء عقب دعاء صاحب القبر ايش؟ ابتلاء وامتحانا فيصدق الانسان بالحس ويكذب الشر يصدق بالحس وهو بناء هذا الامر على الشيء الظاهر ويكذب بالشر 
فإن قال قائل هل لهذا المقاعد كنا نعم قد يبتلي الله الإنسان بتيسير أسباب المعصية ابتلاء ليعلم الله من يخاف بالغيب كما ابتلى بني إسرائيل بالختام حرم الله عليهم صيد الحوت في يوم السبت وابتلاهم فكانت الختام يوم السبت تأتي سرعا على الماء بكثرة وفي غير يوم السبت لا تأتي فقال عليهم الأمر وقالوا لا بد أن نصطاد هذا السبت ولكن يوم السبت محرم عليهم وش العمل؟ قال تشكيله واليهود اصحاب خير ضعوا شبكه يوم الجمعه وتاتي الختان يوم السبت وخذ الختان يوم الاحد وقولوا لله اننا لم نصد يوم السبت فماذا ماذا اؤمن به ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالسبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين قال بهم الله عز وجل الى شيء يشبه الانسان وليس في انسان كما صنعوا شيئا يشبه الحل وليس بحل جزاء المساق هذه الامه حرم الله عليهم الصيد في حال الحرام فابتلاهم الله بدات السيوف تاتي بكثره الصيد الطائر يناله الرمح والصيد الزاحف تناله اليد يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بغيره فصارت الصيود الطائر يناله الانسان برمح مع انه لا ينال الطائر الا بالسهم والزاحف باليد فالصحابه رضي الله عنهم تجنبوا هذا لا امسكوا باليد ولا صادوا بالرمح فانت احذر احذر يا ايها المسلم احذر ان تنخدع اذا تيسرت لك اسباب المعصيه فان الله تعالى قد يبتليك ربما يبتلى اهل الانسان بوظيفه يستطيع ان يسرق فيها من بيت المال إما سرقة حقيقية يعني يقدرهم وإما سرقة غير مباشرة بأن يتأخر عن الدوام أو يتعجل في الخروج لأن من فعل ذلك فهو سارق إذا قدرنا أنه يتأخر عن الدوام بمقدار السدس أو يتعجل بمقدار السدس كم سرق من من راتبه؟ سدس سرق سدس لأنه إذا إذا تأخر السدس لا يستحق من الراتب إلا خمسة أشياء فقط والباقي يأخذ بغير حق هو مطمئن لأنه ليس فوقه أحد هو المدير مثلا أو مطمئن لأن مديره يتأخر ومعلوم أن المدير إذا كان يتأخر وتأخر من تحته أنه لا لا يقول لهم شيء لأنه لو قال لهم شيئا فضح نفسه. نعم، إذا احذر احذر أن تأثر إذا إذا يسر الله لك أسباب المعصية فإن الله يعلم خائنة الأعين 
وما تقصده لا 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 تغتر بهذا الشيء طيب من فوائد هذه الآية الكريمة النداء الصارخ على سفاهة هؤلاء القوم الذين يعبدون من دون الله من أين يؤخذ؟ من كونهم عدلوا إلى عبادة من يقضي بالحق عدلوا عن عبادة من يقضي لكونهم عدلوا عن عبادة من يقضي بالحق إلى عبادة من من لا يقضي بالحق وهذا في غاية السبب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما السميع والبصير وإثبات ما دل عليه من صفة وإثبات ما دل عليه من أثر أو من حكم انتبهوا أخوان وذلك أن أسماء الله عز وجل لا يتم الإيمان بها إلا بالإيمان بأمور ثلاثة إذا كانت متعددة الأول إثبات الاسم والثاني إثبات ما دل عليه من الصفة والثالث إثبات ما دل عليه من أثر أو من حكم هذا إذا كان متعديا أما إذا كان لازما فلا يتم الإيمان به إلا بأمرين إثبات الاسم وإثبات ما دل عليه من الصفة انتبه السميع لازم أو متعدد كيف لازم متعدد؟ إذا بدي القسمة الثالثة لا لازم ولا متعدد هل هو لازم أو متعدد؟ متعدد قد سمع الله قولا والله يسمع تحاوركم متعدد إذا لابد أن تؤمن بالسميع اسما من أسماء الله وهل هناك أحد من ترى الأسماء؟ نعم فيه فيه من المعقلة المنتسبين للملة الإسلامية من ينكر أسماء الله وأن تؤمن بما دل عليه من صفة وهي السمع فليس الله تعالى سميعا بلا سمع بل هو سميع بسمع وهل أحد أثبت الاسم دون الصفة؟ نعم المعتزلة قاعدتهم إثبات الأسماء وإنكار الصفات التي تسلط عليها هذه فيقولون إن الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر سبحان الله كيف بصير بلا بصر؟ نعم بصير بلا بصر لأنك إذا أثبتت البصر هل بصر صفة زائدة على الذات؟ أولا هنا الصفة غير موصوفة زائدة على الذات فإن قلت إنها قديمة أثبتت تعدد القدماء وصرت أكثر من النصارى النصارى كم أثبتوا؟ ثلاث آلاف أنت الآن تبي تثبت خمسين إله وقت بقدر لا يسمع اللي أثبتها الصفة وهذا كفر فإذا كفرنا النصارى بثلاثة وقلنا كافر نقول أنت كافر 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 اضرب ثلاثة فيه حتى تصل إلى إلى الأسماء أنت أكثر من النصارى إذا أثبتت صفة قديمة وإن أثبتتها حادثة 
لزم من ذلك قيام الحوادث بالله والحوادث لا تقوم الا بحادث فتكون انت اثبتت ان الله مخلوق وانه حادث ما بالكم اذا صيغ هذا الكلام بكلام افصح من كلام وابلغ افلا ينخدعوا بالرجال ينخدعون به لا شك لكن نقول ان الله تعالى سميع جسم ولا يعقل ان يكون مشتق بدون ما اشتق منه ابدا اذ لا يصح ان تقول للاصم انه سميع ولا للاعمى انه بصير لا يمكن ان يوجد اسم مشتق في جميع لغات العالم الا والاصل المشتق منه سابق عليه فعرفتم يا جماعه واما قولكم ان الصفه غير الموصوف فاننا نقول ان الله تعالى لم يزل ولا يزال بالصفات ولا يوجد ذات بلا صفه اطلاقا من ادعى انه يوجد ذات بلا صفه فقد ادعى المحال ما من موجود الا وله صفه لو لم يكن من صفاته الا صفه الوجود والقيام بالذات وما اشبه ذلك فما من موصوف الا وله صفه لكن الموصوف بصفاته الموصوف بصفاته ليست شيئا بائنا منه ولهذا لا نقول ان صفات الله هي الله ولا نقول انها غير الله بل نقول ان الله بصفات ان الله بصفاته لانك اذا قلت ان ان الصفات الله صار معناه انه لا صفه له واذا قلت انها غيره ابنت الصفه عن الموصوف وهذا مستحيل اذا الايمان بالاسم لابد ان تؤمن بايش بما تضمنه من صفه وتضمنه للصفه قد تكون مطابقه وقد تكون نعم قد تكون تضمنا وقد تكون التزاما فهل نؤمن بالصفه التي دل عليها تضمنا فقط او تضمنا والتزاما او ما تدون من معنى نعم تضمنا والتزاما فمثلا الخالق اسم دل على صفه الخلق دلالته على صفه الخلق بطريق التضمن ودلالته على العلم التزام لانه لا خلق الا بالعلم ودلالته على القدره التزام ايضا لانه لا لا خلق الا بالقدره فاذا تؤمن بما دل عليه الاسم من صفه سواء كانت تضمنا او ان التزاما الشرط الثالث اذا كانت متعديا او الامر الثالث اذا كانت متعديا ها الاثر او الحكم فمثل السمين جسم الذي يسمع لابد ان تؤمن بسمع يتعدى للغير فيسمع كل قول يسمع كل قول البصير كذلك متعدي نؤمن بالبصير اسما وبالبصر صفة وبأنه يبصر حكما أو أثرا أما إذا كان الاسم لازما 
فإنه يؤمن يؤمن بأمرين الأول الاسم والثاني الصفة الحي لازم أموت عبد فيه كيف؟ الحي هو أمر فيه ليس من 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 الحي من المحيي الحي وصف لازم أو الحياة وصف لازم لا يتعدى لغير الله فالحي إذن اسم من أسماء اللازمة فتؤمن بالحي اسم من أسماء الله وتؤمن بالصفة التي دل عليها الحي وهي الحياة طيب إذن إذا آمنا بهذا إذا آمنا بهذا خالفنا من لا يهدي الله 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 من خمسة ثمانية ثمانية ست ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة وألف